0: na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, dá-te a bola, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, passa a bola para Portugal, vai Edner, vai Edner, vai
1: Edner, vai Edner, foi de chuta, chuta, chuta!
0: Olá pessoal, bem-vindos a Bolo Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Estamos de volta e hoje começamos ao som do tema da Liga dos Campeões. Eduardo, já estás preparado para entrar em campo, sendo que esta música é icónica para quem gosta de futebol?
1: Claro, já, já fiz o meu aquecimento, já estou com as festeiras calçadas, prontíssimo, para entrar em campo. Quando se fala de Liga dos Campeões, temos <risos> que estar sempre prontos. Ainda por cima com a qualidade dos jogos que temos esta semana e com, com a qualidade dos jogos que vamos ter esta, esta semana também. Tivemos a semana passada e esta semana o tempo está sempre pronto e sempre entusiasmados sempre que há assim o regresso da, das Champions, o pessoal começa a ouvir o Ina pela primeira vez passado alguns tempos e fica logo arrepiado isto é, é fantástico e esta semana tivemos bons jogos, tivemos bons momentos tivemos muitos golos e tivemos um bapé a partir de tudo não
0: é? <risos> sim, quando se ouve esta música não dá para, para esconder o tema do, desta edição do podcast e portanto Vamos falar de Champions League e vamos começar pelo momento da semana. Também já revelaste aí um bocadinho daquilo que vamos falar. Mbappé, o menino francês que foi brincar a campeão, não é?
1: Sim, é verdade. Foi um, foi um jogo que eu, eu fiz uma espécie de, de previsão no meu Twitter daquilo que podia ser os jogos. E, dada a forma como o Barcelona vinha, vinha de assim, 11, 12 vitórias, uma coisa assim, já andou-se certos números. Um, e, dado também pronto, A questão do PSG estar, estava na altura, em quarto lugar na Liga, se não me engano. Um, sem Neymar e eu penso que não tem um hotel que me encha as medidas tirando da frente de ataque e eu disse que achava que o Barçora tinha fortes hipóteses de passar, sobretudo em casa depois vi que o, o Piquet tinha regressado pronto, por muita limitação física que possa ter que acho que ele só fez um treino, tem sempre aquela voz de comando eu até achei que pronto, o Barçora tem hipóteses ganhar porque aquela mobilidade na frente de, de ataque de Griezmann, Dembélé e Messi uh, com o Pedri e, e, em boa forma com o, até podia jogar o Riqui Polites eu, eu achei eu achei interessante, o Frank está, está em boa forma, eu achei interessante e achei que pronto, que até há hipóteses aqui, eu vejo formas do Barcelona ferir o PSG. O Barcelona foi mal, foi, foi, foi mal, é uma equipa que nestes jogos grandes parece que se perde em campo, porque às vezes eu vejo jogos do, na Liga Espanhola e pronto, eu, eu vejo aqui coisas interessantes. Também que é uma equipa que está em, em rebuild, como se fala muito na NBA, mas é uma equipa que pronto, tem para nós interessantes, tem Messi, tem tem grandes jogadores e tem formas de, de ferir o adversário. E depois vê-se aquilo em campo e é completamente perdido. E depois o PSG conseguiu implementar bem a, a sua estratégia, sendo as dinâmicas do cruzava e do Mbappé na esquerda, mas também com o Verratti a lançar mais, mais de trás, um, foi, foi uma estratégia bem, bem, bem implementada. E depois, claro, a qualidade individual do Mbappé, com a variedade de recursos que ele tem, é, é fantástico, é, e é um jogador que não é só o que muita gente diz, até que tem limitações porque não marca gols para pé esquerdo, porque não cabeceia, porque não sei o quê, mas isso para mim passa-me lado porque um jogador não tem que saber fazer tudo a 100%, não é? E, e a forma como ele aborda os jogos, como ele, mesmo em espaços curtos, sabe acelerar, quando acelerar, a mudança de velocidade, as rupturas e. Não sei, há aí qualquer coisa que. Pronto, obviamente toda a gente já viu já percebeu isto, não é? Mas há aí qualquer coisa diferenciado que é fantástico, e ele, pronto lá está, mas me diz que é um tipo de jogador que eu aprecio, isso é uma preferência pessoal, e e ele marcou os dois gols e eu confesso que, que estava ali, e eu disse, por favor que faça o um at por favor que faça o um at que eu queria mesmo ver um at do de um papel nas Champions, é uma coisa bonita, e lá ele fez, e depois ele foi com um golaço, e eu fiquei todo contente, e pronto, com um 4-1, não sei se, se achas que a eliminatória está tá fechada, eu acho que sim, praticamente fechada, a Mendes caso outra vez para aí um 6-1 agora em Paris, não, mas já não estamos a falar daquele Barcelona, não é? Portanto,
0: vamos ver. <risos> Sim, mas depois daquela, daquela reviravolta histórica com, com o gol do Sérgio Roberto, já não digo nada, não é? Este Barcelona é tão anárquico que, de um momento para o outro, consegue ter uma grande exibição e, como foi o jogo frente, frente ao Granada, mas também um pouco, diria eu, dependente daquilo que. É um senhor que continua a jogar pouco, que se chama Lionel Messi, não é? Que, faz golões quando, quando está em dia assim, aquilo é tudo dele, mas depois uh, tem jogos como, como este em que a equipa bah, parece que não, que não anda, não sei, é, é mau demais, é mau demais. Uh, este jogo frente ao PSG foi um pouco a imagem de como está o, o Barcelona, e, e está mau, está mau, mesmo internamente as coisas não, não, estão, não estão fáceis, e há um lance... E, Vamos já ouvir porque uh, aqui, acho que foi mal demais o que, o que se passou de, no jogo, uh, a forma como o Piquet discutiu com, com a equipe e depois mais uh, em concreto com, com o Griezmann, demonstra um pouco aquilo que é o sentimento não só de os jogadores que já, passa, já estão há muitos anos no, no Barcelona e que passaram pelo grande Barcelona de, de Guardiola, mas também um pouco a sensação e aquilo que os adeptos sentem, como nós, que... Uh, crescemos a ver a, a equipa do, do Guardiola e Iniesta, Messi, Xavi Busquets, Piquet, Puyol Dani Alves, aquela equipa fantástica que limpou tudo e agora olhamos para este Barcelona e, e dá-nos raiva quase e, e portanto Piqué retratou isso na perfeição, vamos então ouvir aquilo que Piqué disse no decorrer do jogo
1: é uma puta,
0: larga, na puta. vamos
1: Vamos
0: invitar, A ver, está muito Estamos sofrendo e vamos aqui! Já! sofrendo. Já! está. uma posição larga, o que Piquet diz é nem uma posse de bola longa. Portanto, a, equipa, a demonstrar que a equipa do Barcelona não conseguia ter a bola. Aquela equipa do Barcelona que sempre nos habituou a ter muita bola e muita posse de bola e até enervar os adversários com tanta posse de bola que tinham. Neste momento e neste jogo, nenhuma posse de bola longa conseguiam ter. Depois há, há Griezmann que responde, uh, dizendo para, para estar tranquilo e para se acalmar para parar de gritar, ao qual, pronto... Piquet responde de, de formas menos um, impróprias e que não podemos retratar aqui, mas uh, Piquet diz outra frase curiosa, é que estamos a sofrer assim há cinco minutos, estamos a correr que nem loucos. E, portanto, o estamos a correr que nem loucos é um bocadinho aquilo que costumava acontecer ao adversário do Barcelona e não, não. não ao Barcelona. <risos> esta, esta frase acho que é demonstrativa, claramente, do, do caos que está o, o Barcelona. E depois foi Mbappé, foi Mbappé a ser Mbappé. Acho que eu gosto muito de jogadores que, hum, sem dúvida nenhuma, nos jogos grandes conseguem evidenciar. E o Mbappé é, pura e simplesmente, o caso de, de um jogador que nos jogos grandes é quando ele aparece ainda mais e vai a Campeonato onde com o PSG, onde supostamente a estrela daquela equipa seria Neymar, e Neymar está de fora, e o PSG vai a Camp nou, de fronte ao Barcelona e Mbappé dá o, o show de bola, como se costuma dizer em, em brasileiro, uh, dentro de, desta equipa do Barcelona que está a cair aos bocados. Portanto, grande jogo. E tu disseste que das críticas que se faz ao Mbappé, que não consegue marcar gols pé esquerdo, ele, inclusive, faz um gol pé esquerdo é neste jogo. E um grande gol, uh, diga-se de passagem. Uh, e a defesa do, do Barcelona estava aos papéis. E o Serginho Deste, que até é um defesa-direito de que, que eu aprecio. Uh, e que gosto, o rapaz já não sabia o que é que havia de fazer para parar o Mbappé porque não, não dava, simplesmente não dava. E há aquela, aquela imagem que até se tornou algo viral do Piqué a puxar a camisa ao, ao, ao Mbappé porque só assim é que dava para, para segurar. Estava mesmo em, em dia sim, estava em endiabrado.
1: E depois é a questão de, de, que, de, de que o Mbappé... Uh... A questão da aparecer nos jogos grandes é que, ele, mesmo que não contribua com gols ou assistências, a influência com o jogador, com aqueles recursos, tem no jogo, só isso já conta quase como um gol ou como assistência. Porque só o facto de tu sendo defesa, sabes que tens alguém que de repente, em dois segundos, está isolado com o guarda-redes porque é supersónico, só isso tem, tem que, tens que ter mais atenção. E depois, claro, controlos de marcações, etc., porque é um jogador sempre muito influente, até nesse, nesse sentido. E só para dar uma nota final naquilo que disseste do Piqué, ainda ontem se viu o Manchester City com, com o Arsenal e a melhor maneira que o City tem de defender é com bola, e eu percebo o Piqué sai do United, vai para um Barcelona que, que foi, ele foi criado basicamente a jogar com 80, 85% de posse de bola e do nada, nem, nem sei se 50% teve, é claro, é assim um choque de, muito grande e, e percebe-se perfeitamente o, a frustração dele.
0: então avançar e começamos por uh, uh, o jogo uh, entre Leipzig e Liverpool e um Liverpool que também anda um bocadinho ao, aos papéis nesta temporada e está a passar por um período complicado, em 10 jogos tem apenas 3 vitórias um empate e 6 derrotas, portanto não, não está nada fácil para Jurgen Klopp uh, venceu por 2-0 uh, na Alemanha, diante do Leipzig, portanto traz uma vantagem confortável para, para a Inglaterra mas com esta equipa do Liverpool, lá está. É outro dos casos que, e sendo também Liga dos Campeões e o Leipzig, sendo a equipa que é e Nagelsmann também, daquilo é que nos tem habituado, pá, já, di, já, não, já não aposto nesta equipa do, do Liverpool, porque, para mim, tudo pode acontecer e acho que esta eliminatória ainda está longe de estar fechada.
1: Sim, concordo. Eu até confesso que fiquei surpreendido com o Liverpool ter ganho por 2-0. Muito porque a equipa não, porque a equipa não está... Os jogadores não, não estão fracos. Os jogadores não estão mais fracos que a época passada. Simplesmente as coisas deram uma volta tão grande que aquilo fica impossível, porque depois é Covid. São lesões. É muitos jogos seguidos, pouco tempo de treino e já há tantas equipas a serem afetadas por isto que o Liverpool acabou por ser mais uma vítima. E eu não vejo nenhum jogador propriamente hum, que eu diga assim, que ele está mesmo em baixo de forma, que ele está mesmo a jogar mal. Talvez Tiago porque ainda está em fase de adaptação, mas... Não vejo, ou seja, o problema não me parece ser individual, o problema é coletivo, porque aquilo foi uma mudança tão grande nas dinâmicas e na organização das coisas que, que o Liverpool, os resultados não tem, simplesmente deixaram de aparecer. E eu pensei, vai à Alemanha, já com o Ips, que é um camaleão tático, digamos assim, que tem várias armas para ferir o adversário. Não sei se isto vai correr bem, e eu não... pensei mesmo que não ia correr bem. Mas claro, a experiência do Liverpool conta, e... E nota-se aqui o fator sempre Champions, a motivação dos jogadores e a vontade que eles têm, porque nota-se perfeitamente que é uma coisa jogar com o Burnley em casa ao sábado ao sábado à tarde e jogar à terça-noite à noite com o Leipzig na Liga dos Campeões, sabendo ainda por cima que o campeonato está praticamente perdido e que tem tem as fichas todas nas, nas competições internas que ainda estão presentes e na Liga dos Campeões. E a motivação dos jogadores também é outro o conhecimento da competição é outra. Portanto, fiquei surpreendido, confesso, mas não surpreendido a 100%, e, uh, mas vamos ver. Acho que este jogo em Inglaterra vai ser um pouco intrigante. Porque não sei <risos> se houvesse assim um, uma reviravolta do y não, não me surpreenderia nadinha. Mas não sei.
0: Olha, eu vou aproveitar para também fazer a ponte e mostrar que estou aqui atento é, com essa tal deixa que tu deixaste da de, um, motivação de Champions. E vamos lançar já a equipa da semana. E passo a bola para ti, porque. Uh, vais falar do Futebol Clube Porto e que acho que é a demonstração do, que, do significado de motivação de Champions
1: Exatamente, sim, a minha do Porto e hum,
0: é de facto bonito ver, ver isto ver a
1: ver Copos Portugueses nas Champions e ver, ver sucesso nas Champions dos nos Clubes Portugueses e hum, havendo muitas críticas também a Conceição e, e ao Porto desta época e ao estilo de jogo e há sempre críticas no que for mas a realidade é que o Porto fazem boas exibições nas Champions o Porto cumpre bem um, e, e foi, uma, foi mais uma boa exibição e foi uma exibição que eu lá está, eu, eu previa aquilo que eu vi eram formas do Porto ferir uh, a Juventus vi, vi várias formas disso porque vejo muitas debilidades na, na Juventus mas é assim, mas uma equipa que tem jogadores que tem tem Cristiano Ronaldo, tem a experiência que tem não é, não é, nunca se pode dizer que pronto, que o Porto vai passar assim com toda a certeza pelo menos, a meu ver. E, e o Porto chega, chega ao Dragão, faz uma exibição defensiva fantástica. fantástica. Uh, não só ah, está ao nível da pressão, mas também de cobertura de espaços. E, e, e aquilo que nota-se que falta em muitas equipas, seja em Portugal ou, ou até na Europa, os níveis de concentração, uh, a entrega que as equipas... Porque é muito fácil também dizer que ah, a entrega das equipas, os jogadores não se entregam, mas é diferente. É, a entrega não é só correr muito, é tu estás concentrado, é desvoltada tens vontade, é ir aos lances... É, é muita coisa que se passa dentro de campo. É a comunicação. E nota-se isso nesta equipa do Porto. É uma, é, uma, é uma coisa que eu gosto nesta equipa. É, isso, é essa entrega. É esta dedicação toda dos jogadores. Seja no momento defensivo. Seja no momento ofensivo. Que tem, tem qualidade. E esse aspecto psicológico é o maior feito. Que, entre outros, obviamente, que o Conceição fez no, no Porto. Um, e vi depois do, do Porto estar a ganhar 2-0. Houve várias vezes em que Porto saiu em contra-ataque. E podia, inclusive, ter criado mais perigo. E criou, criou algumas situações de, de perigo. Portanto, eu, não, eu, sinceramente, uh, veremos como é, que, como é que o Porto vai, vai a Turim, uh, claro, já sabemos como é que crescer o Ronaldo riage quando perde o primeiro, a primeira mão, mas, uh, mas eu sinceramente vejo, vejo, continuo a ver formas do Porto ganhar em Turim, uh, consigo ver o Porto a conseguir defender bem o resultado, vai ser um jogo bastante interessante, mais do que as pessoas podem até estar a pensar, um, mas é sem dúvida um, um jogo interessante e, pronto, e, o, e o Porto com aquilo que fez com não só o facto de ganhar a Juventus mas também com a qualidade exibicional que teve um, é para mim a equipa da semana e merece todo o destaque e todo o reconhecimento sendo portista ou não acho que toda a gente devia, devia ter este reconhecimento de, de Porto porque é a única equipa que está na, na Liga dos Campeões e ano após ano continua a, a mostrar qualidade e, e a levar o nosso, o nosso país portanto há que dar todo o mérito
0: Uhum. e essa questão que levantaste e bem da, dos índices competitivos e da, da concentração em jogos de, de Champions foi até uh, debatida na, na conferência de imprensa por Sérgio Conceição uh, depois da pergunta do 0-0 que ia nesse sentido porque uh, Zaidu por exemplo que jogava ainda há dois anos estava a jogar no, no Mirandela e agora apresenta-se este nível na, numa Liga dos Campeões então, há outros exemplos, Manafá que estava no Portimonense Taremi que estava no, no Rio Ave e portanto uh, parece que os jogadores do Porto se catapultam nestes jogos de, de Liga dos Campeões uh, e isso é, é interessante porque tem, tem de haver trabalho por trás disto não, não é qualquer jogador que consegue, é principalmente o Porto porque uh, mesmo internamente não está a atravessar o, o melhor momento uh, em termos de, de futebol também, mas em jogos de Champions e não foi só. E é interessante também olhar para isto porque não foi só um jogo, não foi só este jogo contra as contra Juventus, já contra o Manchester City uh, na, na, na fase de grupos. Se tinha visto isto. Portanto, o Porto é sempre uma equipa competente em jogos de Champions. Agora, o curioso também é perceber porque é que não conseguem transpor estes este índices competitivos e índices de concentração para os jogos de, do campeonato. O porquê é. Não sei, mas era interessante também uh, colocar uh, essa questão. Uh, infelizmente não, não tenho essa possibilidade, mas se eu conversasse com, com o Sérgio, uh, o Sérgio Conceição, gostaria de poder ter este debate com ele e perceber o que é que está uh, de diferente, inclusive na, na preparação, e acho que eles internamente devem de, de fazer esse tipo de, de reflexões e de análises, o que é que está uh, de diferente na preparação do jogo em termos também motivacionais em jogo de Liga dos Campeões e em jogo de, de campeonato porque se o Porto fosse uh, se o Porto de Champions fosse o Porto no campeonato não estavam com a, com a diferença pontual para o, para o Sporting que, que tem neste momento isso era uma para mim parece-me algo garantido uh, portanto, acho que este, este Porto tem grandes hipóteses de fazer uma, uma grande réplica do, do jogo do Dragão em Turim. Agora, também há aqui um fator que me parece importante e lanço para ti a, a essa questão, que é qual a importância que o golo marcado pelos Juventus pode ter na eliminatória? Porque vejamos, com um golo marcado fora basta às Juventus um golo em casa e, está, e passa a eliminatória. Portanto, Até que ponto é que isso não, não será um ponto até de vantagem para os para Juventus caso não sofra, claro.
1: Sim, acho que este, este, este resultado, apesar de ter sido bom, acho que os adeptos vêm com um sabor agridoce exatamente por isso mesmo, que aquele golo torna as coisas complicadas devido à não só à qualidade da Juventus, mas também ao facto de ser um, ser um jogo fora. E eles sabem perfeitamente que, marcando um golo, depois podem conseguir controlar mais o resultado. Mas acaba por um bocado voltar àquela questão de início, assim não adianta, um, isto eu digo, digo do Porto eu digo, seja de que equipa for, é a minha perspectiva de ver, ver o jogo, não adianta uma equipa entrar com medo, porque a equipa entra com medo sofre e sofre na sociedade em que a equipa entra com medo, sofre o gol pronto, sofreu e sofreu na mesmo quer entre com medo ou quer entrar com, pronto, ok, vamos, vamos arriscar dentro do, pronto, um risco médio digamos assim, mas vamos tentar vamos tentar ir para a frente, vamos tentar marcar o gol vamos tentar fazer alguma coisa, isso sim isso, isso na minha perspectiva é o é o, é o mais indicado e é, e é assim que se, que se eu fosse o, o, o Conceição prepararia o jogo assim. E só dando uma nota final sobre a motivação que tu falaste. Duvido que a preparação para os jogos seja diferente. Duvido muito, mesmo no aspecto motivacional. Uh, mas nós também, se, sendo pondo na pele do jogador, temos que perce perceber uma coisa que é... Eu entendo perfeitamente que a motivação para os jogos deve ser sempre a mesma. Mas é assim... Eu sou o, seja o jogador que for e sei que vou jogar contra o Tom em casa, com todo o respeito ao Tom assim, um sábado às 9h30, ou sei que terça-feira vou jogar contra as Juventus do Cristiano Ronaldo às 8 da noite, ok, calma aí, não é? é por muito que, que eles tentem estar concentrados na mesma, há sempre ali qualquer coisa que motiva mais, não é? Há sempre aquele quilómetro extra que tu corres, aquele sprint extra que tu fazes, e isso aí acontece sempre, seja, seja a equipa que for. Essa Champions é mesmo assim, e há, vários, há imensos casos assim. e e acho que é mesmo por causa disso, duvido que a preparação seja diferente, acho que é mais nesse, nesse sentido.
0: E há ainda um episódio curioso relacionado com este jogo que prende-se com a recusa por parte de Taremi da camisola de Cristiano Ronaldo dizendo que queria a camisola de, de Turim, do craque português. Portanto, também aqui um episódio curioso, e quanto a mim eu não sei o que é que vai na cabeça do, do Taremi mas só se for porque não gosta do equipamento alternativo das Juventus e prefere o principal, porque uma camisola assinada pelo Cristiano Ronaldo seja do Dragão, ou seja, de Tunia é uma camisola assinada pelo Ronaldo.
1: Se isso está a não quiser, pode pode receber na mesma, e depois eu dou-lhe a minha morada,
0: eu envia-vos, está à vontade, eu aceito, <risos> com todo gosto. À vontade. <risos> Vamos então passar para o último jogo que se disputou na, na última semana. Foi o sevilha Dortmund, em que foi um grande jogo, com grandes gols vários gols e foi uma primeira parte, diria eu, do outro mundo por parte do Dortmund. Uh, com três gols no primeiro tempo, em que deram a volta ao marcador, sofreram logo aos 7 minutos o gol de Suso. Depois da de rua aos 19 e ainda Alan aos 27 e aos 43. Fecharam este primeiro tempo numa noite mágica também de Alan mas isso já, já lá iremos. Agora este Dortmund também, lá está, é uma daquelas equipas que ora joga muito, ora joga muito pouco. Não, não tem uma a regularidade
1: é mesmo? E eu eu achava que, para ser fosse o mais sincero possível, não tem problemas em, em mostrar que a minha, a, minha a minha previsão, digamos assim, estava errada. E eu achei que o Sevilla ia despachar o Dortmund tranquilo, sem, muita, sem, muitos, sem muitos problemas. Reconheci o fator Alvand, no sentido em que, ok, cuidado, não é? Mas assim, dada a forma e a equipa coletivo, no coletivo que o Sevil é, e a fase com que o Dortmund está, depois com a saída do, do Lucen Favre nunca é fácil sinceramente achei que o Sevilla prontinho tinha, tinha essa cabeça mas marca com 7 minutos e pronto ok a minha previsão ao final estava certa mas depois pronto o fator Alvan veio confirmar -se, não é? um dois gols e uma assistência e é uma é uma coisa de outro mundo ter este ter esta carta no baralho é, pff, é ter um dos melhores do mundo no seu ponteal e alguém que simplesmente pega na bola e pode fazer a diferença e, um, e foi uma exibição muito boa do do Alvand. E, e é um jogo também que me intriga para, agora para a segunda mão um 3-2 é sempre tudo bem que o Dortmund tem vantagem né? com os gols fora mas o resultado continua em aberto o Sevilla se faz um gol na Alemanha um, se não me engano a mas depois o Dortmund tem, tem vantagem em gols fora exatamente um, mas basta por essa procura do Sevilla em marcar o gol e por, esse, por essa possibilidade de transição do Dortmund de, pô, com o fator vai -se ser um jogo se calhar dos jogos menos vistos mas se jogos mais interessantes e e de pronto e acho que e acho que é isso
0: <risos> vamos então avançar para a divisão dos quatro jogos que ainda faltam disputar eh, nesta ronda de Champions estamos a falar de Lazio Bayern Atlético Madrid Chelsea Atalanta Real Madrid e ainda Borussia de Mönchengladbach, City portanto vamos começar pelo Lazio Bayern o Bayern que vem do mundial de clubes onde eh, Conquistou um, o troféu que faltava a uh, ANSI e depois, este fim de semana, a ficar com o mesmo número de derrotas que troféus. Portanto, seis troféus, seis derrotas, para mim, algo assinalável. E parece-me que esta equipa do Bayern irá querer reagir após a derrota frente ao um, ETRAC de Frankfurt no terreno da Lásia, uma equipa também diria eu complicada mas acima de tudo acho que este Bayern não vai dar hipótese e parece-me que será uh, um, um resultado tranquilo para a, para a equipa de, de Ansi e Flick até porque uh, dificilmente veremos o Bayern perder dois jogos seguidos
1: sim um, eu concordo que o Bayern passa não acho que vá ter muitas dificuldades mas vamos ver porque ainda se viu este fim de semana que o Bayern em transição defensiva às vezes pode correr mal e, e ao eu com aquele estilo de jogo do Luiz Alberto esticar no imóvel é, não, é, não é coisa fácil. E acho que isso também pode ser um fator influente. Mas sim, mas não vejo, não vejo o Bayern ter dificuldades. E ao e é Bayern é? vai-se vai -se acabar por, por impor no, no jogo. Mas confesso que aquele jogo, e até já faço pontos que, que estou mais interessado para ver desta semana é sem dúvida o Atlético-Chelsea. É o jogo já que, que antes da dos do jogos da semana passada, é aquele jogo que eu mais queria ver e é o jogo que eu mais acho interessante um, primeiro porque o Chelsea com o Tuchel está a crescer e, e, e está a ter indicações não um, indicações que eu queria dizer, mas está a ter aspectos táticos que eu acho que estou a achar muito interessante aquela espécie de 3-5-2 com 3-4-3 uh, com, com o Mainz Mount mais solto no meio uh, mesmo que antes, Jorginho, até Jorginho estão tentam ter importância, com o Vassicis qual é a coisa que me, que me atrai naquele estilo de jogo, e, e sobretudo o jogo com, com o Tottenham, já sei que já tive algumas semanas, mas é, foi uma exibição fantástica. E, e acho que o, o Chelsea tem recursos muito interessantes. Contra um Atlético que também está a começar a jogar com defesa a três, ou defesa a 5, depende do, do momento do jogo, mas que tem tido alguns resultados de no, nos últimos tempos. A diferença pontual para, para Real e Barcelona já, já se diminuiu mas continua a ser um Atlético que, tem, que nas Champions é impressionante, surpreende e, e chega com uma estratégia e com uma ideia que, que o adversário não está à espera e, e o adversário acaba por não conseguindo fazer nada. Relembro os jogos com o Liverpool semana, a semana passada o ano passado um, que foram jogos bastante interessantes e que e o Atlético tem sempre isso melhor, sobretudo tem sempre uma, uma, carta, uma carta na manga e acho que vai ser um jogo interessante para essa diferença tática, essa batalha tática digo, um, por ver alguns jogadores que eu gosto no, no Chelsea, que, que aspectos estratégicos é que o Tuchel vai trazer, que aspectos estratégicos é que o, que o Simeone vai trazer, e claro, para, para ver o, o, o Félix uh, regressa agora em, uh, em boa forma. Este fim de semana não correu muito bem, mas pode ser que agora na CPs corra bem, lá está, a motivação é sempre diferente. <risos>
0: Sim, e essa equipa do, do Atlético é sempre uma equipa mais forte nos Jogos de Eliminar. É tradicional a força que Simeone e o Atlético de Madrid têm nos Jogos de Eliminar pelas campanhas que têm vindo a realizar, quer na Liga Europa, quer na Liga dos Campeões, nas temporadas anteriores, e portanto é sempre um adversário eu a escolher. Se pudesse escolher um adversário para, para defrontar na Champions, nunca escolheria o Atlético de Madrid, seja em que momento for. Venham de 10 derrotas seguidas ou de 10 vitórias seguidas, para mim Atlético de Madrid nunca, pela, pela forma como esta equipa se apresenta em campo e é isso que falaste, que temos vindo a falar aqui que é motivação de Champions. E em motivação de Champions, os jogadores crescem sempre mais e portanto mesmo em nível de, de atitude dentro de campo, e atitude é sempre discutível o que é que é atitude, mas para mim este Atlético de Madrid Chelsea, e concordo contigo, será, será um grande jogo. Agora, aproveito eu para fazer também a ponte para aquele que, para mim, é o jogo que me atrai mais, que é a Atalanta-Real Madrid. Eu sou, sou um grande fã da Atalanta pela, pelo espetáculo que, que dão nos seus jogos. É sempre um jogo com golos. É sempre um jogo aberto. A forma como a Atalanta ataca e como a Atalanta defende não sendo exímia a defender é uma equipa que não, não se pode dizer que, que defende muito bem mas é uma equipa que ataca muito bem e portanto os seus jogos são, são sempre jogos entretidos e ainda, ainda este fim de semana se viu uh, o espetáculo que a Atalanta deu em Bergamo frente ao Nápoles venceram por 4 a 2 uh, e portanto lá está seis gols num jogo olhando para a Atalanta a apostar, seria sempre mais 2,5 porque pronto, sabemos como é que esta equipa, esta equipa joga e este Real Madrid que também Liga dos Campeões é sempre o Real Madrid forte na Liga dos Campeões e sempre é, candidato e favorito a vencer os seus jogos portanto, para mim este é o jogo cartaz desta, desta ronda que falta hum, e estou curioso para ver o que é que a Atalanta vai fazer já vamos, já vamos lá à frente porque até eu tenho um desafio para ti, aproveito já para, para te lançar que é nós fazermos as nossas apostas para esta semana de Champions e depois logo veremos no próximo episódio quem levou a melhor e até os nossos seguidores nas nossas redes sociais podem interagir connosco e ver quem vai acertar nos jogos mas já lá vamos vamos ainda falar do Borussia Bar City mas diz-me em relação a este Atalanta Real Madrid o que é que, o que, é que achas? Uh,
1: curioso e com um feeling que vamos ter uma surpresa nesta eliminatória com o mas, pronto, mas vou deixar um prognóstico para o fim só dizer que que a forma da Atalanta atacar a forma como pressiona e também as transições rápidas que tem acho que vão ferir o Real Madrid acho que sim mas cuidado que nós estamos a falar de uma equipa qualquer estamos a falar da equipa com mais ligados campeões com uma equipa com mais experiência na Champions que é sempre o osso Real Madrid mas tenho o feeling que vai haver alguma surpresa passando para o, para o com com o City o City está numa forma fantástica eu estou a adorar ver o City estou a, é, é, é provavelmente a equipa que mais estou a gostar de ver neste momento um, e acho que um, podem ter dificuldades na transição defensiva, podem uh, porque o Moshengladbach tem jogadores interessantes nesse, nesse capítulo, Hoffman Embolou, uh, uh, Plea uh, Turram portanto pode haver aí mas lá está, como eu disse há um bocado o City defende com bola e acho que o Barra não vai ter um, muitas hipóteses de travar aquele aquele City que até, quando eu digo muitas hipóteses de travar o City é, pode acontecer com aconteceu acontecimento de fim de semana com o Arsenal, o City ganha apenas um zero mas controlou o jogo todo, teve ali alguns momentos em que, pronto, onde basta sofreu para por por alguma deixou alguns espaços abertos, sobretudo para o Saka e para o, para o Tierney, mas isso pode acontecer agora contra o Guadbar mas o City é confortável no jogo, é acabou por ganhar o jogo tranquilamente e não sofrer muito portanto, acho que, é, acho que mesmo que seja uma eliminatória que seja resolvida com poucos golos, o que duvido um, acho que o City vai acabar por, uh, por controlar o jogo, não é mesmo?
0: Sim, e portanto a equipa do Manchester City neste momento parece um rolo compressor e tudo o que, que aparece à frente é para limpar e veremos se este Borussia de lá de não será mais um para, para juntar ao currículo dos do citizens que como temos vindo a destacar e já falámos deles aqui tudo, mais propriamente de Gandongan uh, esta equipa do City está, está a viver um momento de forma impressionante com todas as suas dinâmicas, com todos os bons momentos de forma e os nossos portugueses também estão a brilhar por lá Ruben Dias, o patrão da defesa Cancelo na sua nova posição, com a sua nova dinâmica e ainda ontem tem mas também é um jogador que é algo irregular ou seja, ao longo do jogo conseguimos ver uma ação muito boa do, do Cancelo mas também conseguimos ver uma ação muito má do Cancelo e isso também é curioso porque ainda ontem estava, estava a ver o jogo e há lá um, um lance em que o, o Cancelo dá um pontapé para o ar em que coloca a bola no, quase dentro da baliza e o Ederson vai e ainda faz pior, manda outro pontapé na bola e aquilo sai uma rosca e eu... Não há imagem do Guardiola mas eu acho que o Guardiola estaria com as mãos na cabeça o que é que se está a passar com, com estes dois e depois tem outra ação dentro da área em que tira a defesa da, da frente com uma facilidade e manda uma trivel na bola que passa ali a arrasar o poste e que é delicioso ver aquele lance em, em câmara lenta, portanto Cancelo está num bom momento de forma também e depois o menino Bernardo que, que voltou uh, a ser o menino Bernardo que, que já nos vinha a habituar e já temos falado dele não com tantos golos, mas uh, continua a, a dar muito aí
1: jogou mais ofensivo do que tem jogado sim, sim,
0: sim, até porque... começou a pressionar mais a frente sim, até porque regressou De Bruyne também Acaba Bruyne, por ter um bocadinho de, um de, cadinho de influência, influência nisso. Mas não se notou muito a diferença com De Bruyne e sem De Bruyne. isso é interessante perceber que a equipa do Manchester City, como muitos diziam no início da época, que estava completamente dependente de De Bruyne, afinal não está assim tão dependente de De Bruyne, está assim dependente de dinâmicas coletivas que funcionam ou não e que correm bem ou não. Acho que isso parece-me também um ponto fundamental... Na, nas equipas do, do Guardiola.
1: Sim, olha, eu acho que íamos precisar de uma semana num episódio inteiro para, para falar só das dinâmicas do Manchester City e da, e da forma atual deles. Uh, podemos deixar isso para, para daqui a umas semanas. Um, mas agora fiquei curioso com o teu desafio porque eu não sei se tu queres que eu, que eu tente acertar os resultados exatos. Não, não, não. Só as equipas, só os golos. Manda aí à vontade que eu, que eu sou o Mystic Mac.
0: Basta... basta, basta... Apostarmos quem, quem ganha o jogo, se dá a vitória para, para a equipa da casa, se dá a empate, se dá a vitória para a equipa visitante. Então, olha. E depois para, no próximo episódio veremos quem esteve mais perto ou quem acertou.
1: Então, olha, digo-te aqui: Monchanguá um, Manchester City. Estou aqui a ver a ordem dos meus resultados. 2 já é para o City e até
0: a risco. Mas não era o resultado, não era o resultado preciso mas não, não, não precisamos chegar a tanto mas eu, basta dizer que ganhou o City mas eu, mas
1: eu quero, quero galar-me aqui um bocadinho das minhas capacidades de vidente <risos> 2-0 para o City e até te digo gols de Sterling e Gundogan depois Lazio Bayern 2-1 Imóvel é a marca primeiro e depois Lewandowski e Biza está aqui que até vou pôr a fantasy de propósito
0: então é 1-2 um portanto Lazio 1, um um Bayern exatamente Atlético-Chelsea estou aqui a apontar que é para depois ver claro exatamente Atlético-Chelsea ui.
1: Atlético-Chelsea, difícil, mas 1-0 um para o Atlético, Luís Soares, está aqui. Nossa. Depois, Atalanta-Real Madrid, eu vou arriscar nesta, eu vou arriscar nesta, mas pronto, mas 3-1 para a Atalanta. E digo aqui, Zapata com dois golos e o Sitch marca o outro, está aqui. Ah, e para o Real Madrid vai ser o Casemiro de canto. <risos> Está aqui as minhas condições.
0: ok. Uh, outra vez, outra vez, porque neste fim de semana fez um gol de, de cabeça. Bom, exatamente. Caso, e, portanto, veremos. Mas olha, também quero ver uh, as tuas agora. Ok, então eu daquilo que eu tinha uh, ah, já apenas difere. Então, eu, eu faço
1: isto na hora, então andas a fazer antes, então assim não... a assim, é batota, não
0: Não, não, eu, não. Eu, <risos> daquilo que eu, que eu estava a pensar, portanto, só tenho um resultado diferente do teu. Não em termos de, de marcador, mas portanto, para mim ganhou o Bayern. -Bayer, ganho o Bayern ganhou o Bayern. Uh, Atlético-Madrid-Chelsea para mim dá empate uhum. e Atalanta-Real Madrid ganha Atalanta não 3-1 mas 2-1 3-1 é demasiado <risos> 2-1 e depois o City o Borussia Dortmund vai ganhar o City 3-G 3-G <risos>
1: eu,
0: eu é 3 0 <risos> vai ser 3 então vou, vou apontar e tudo portanto, mas olha mas não disseste apontar-se da Lásia do nem do Atlético exatamente é isso que eu vou dizer vou dizer agora portanto Atalanta 2-1 ao Real Madrid uhum. Atlético-Chelsea 1-1 e Lásio-Bayern vamos ter 2-0. 0-2. 0, 0 -2, Zero dois, Zero para Lásio-Bayern 2.
1: Ok, muito bem. Cá estaremos na próxima semana, então, para ver. E, e tínhamos, tínhamos que apostar aqui qualquer coisa a isto. Mas pronto, mas depois disso conversamos.
0: <risos> e, depois, e depois conversamos e até su pedimos sugestões aos nossos, aos nossos ouvintes para darem sugestões do castigo para quem perder a aposta. Exatamente. Vamos então avançar para o, o último tema. E é o Jogador da Semana. E esta semana trouxe Alan, o menino Erling Alland. E portanto, vamos começar pelo jogo de Sevilha, já que o menino Alan esta semana fartou-se de marcar, teve até aquela declaração curiosa e começo por aí. Depois ele jogou um dia a seguir ao Mbappé a fazer os três gols em Camp Nou e o Alan disse que estava a ver o jogo e foi um boost motivacional que teve, porque ganhou motivação para ainda fazer mais gols e trabalhar ainda mais com os três gols de Mbappé, e começa-se a criar aqui já um, um novo Cristiano versus Messi, portanto teremos um Mbappé versus Haaland, e gosto desta dinâmica que os dois estão a começar a criar estes dois semi mitos porque ainda não, não se tornaram mitos, e ainda estão longe de chegar aos calcanhares de Ronaldo e de Messi. Mas, portanto, o primeiro gol do, do Sevilla, e eu acho que este jogo frente ao Sevilla e os dois gols que ele marca são um pouco demonstrativos daquilo que é o Allen em termos do seu jogo porque no primeiro gol ele recupera a bola a meio campo corre até a área em progressão com bola faz uma combinação direta com o Sancho e lá para dentro gol. 1 a 1 2 a 1 aliás é o, o golo do 2 1 e portanto esta progressão com bola dele é algo que é evidente a, ca a sua capacidade física portanto até do ponto de vista defensivo é um, jogador, é um avançado bastante competente e esta recuperação meio campo, toda a progressão com bola a combinação direta e a frieza na hora da finalização são, são bastante demonstrativas e depois o segundo gol para mim demonstra todo o seu entendimento do jogo porque há uma, uma câmera que permite ver a movimentação que, que o Alan faz e portanto o Royce tem a bola uh, no centro do terreno tem um jogador à esquerda, não consigo precisar quem, quem é não sei se é o Santos ou se não uh, e ele pude, e estava a caminhar para a esquerda levanta a cabeça, vê que está um jogador na esquerda e que o Royce está ao meio e faz o um movimento contrário pelas costas do Royce e vai aparecer do lado direito onde cria uma, uma situação de superioridade de 3 para 2 e, e uh, depois o, o Royce uh, entrega a bola no, no Alan e isola o o avançado e depois demonstra toda a sua frieza e classe na, na finalização, uh, fazendo o 3-1 na altura. Portanto, dois golos que demonstram capacidade física do jogador, entendimento do jogo, frieza e capacidade de finalização e entendimento do jogo. O que é que se pode pedir mais a, a um avançado do que ter estas características todas concentradas num só jogador? Di é difícil. E, e agora passando para o... O jogo frente ao Shalk e o derby, o primeiro golo é uma obra de arte num jogador que está em estado de graça e que nesta semana ativou o seu beast mode. Portanto, aquele golo <risos> que remate cruzamento fantástico e depois a forma acrobática como o Haaland remata é fantástico, é um golo que para quem não viu vá ver porque é fantástica a forma como o Haaland remata para, para o fundo das redes e deixo ainda espaço, antes de passar para ti espaço para uma pequena nota e para também um craque, Edwin Sancho que com 20 anos, 10 meses e 26 dias, tornou-se o jogador mais jovem na história da Bundesliga a marcar 35 golos e estes dois estão on fire e agora passo para ti.
1: Sim, olha um, só dar uma nota, o Alan tem tanto entendimento do jogo que até o disseste duas vezes <risos> e, um, <risos> pronto e, um... O Haaland, é assim, eu rezo mesmo que não haja nenhuma lesão, nenhum problema psicológico, nada, porque nós vamos ter aqui alguém que, ele tem 20, daqui a 15 anos vamos estar a falar dele, espero eu, e vamos estar a dizer, que está quase no, no recorde do Cristiano, está quase no, no recorde não sei quem, já bateu aquele, já ganhou esta Champions, espero mesmo que estejamos a falar de um, de um dos grandes jogadores, porque é bom acompanhar desde cedo. Lá está, pronto, e o falo por mim acompanha acompanho o Cristiano, mas acho está, na, na altura que ele apareceu também era um, um pouco novo. Mas ver o Alan assim, de, de início é é fantástico. E depois é volta àquelas, aquela, aquela questão de... Também não queria só passar para o lado negativo, mas são aquelas críticas que ela não tem técnica com bola, que Haaland tem o primeiro toque mal, não sei o é Que eu não consigo perceber, porque, pronto, não sei, na cabeça de algumas pessoas os avançados têm que ser 100% completos e e não podem ter outro tipo de características o Alan tem espaço seja em transição seja em organização seja o que for e não digo para finalização é a forma como ela é influente no ataque porque as movimentações dele são uma coisa absurda e eu, eu digo movimentações assim lembro-me de, de Cristiano de, os contra-movimentos o timing de corrida para onde correr quando acelerar quando abrandar são coisas que não é um sprint como Mbappé mas é mas são coisas que não não se vê, não se vê todos os dias e ele é, é, é um avançado extraordinário e depois nota-se que até parece que brinca ali dentro é o chamado a brincar na areia porque que ele, que, aquele gol que ele faz contra o é uma coisa é uma coisa do outro mundo e é, e é fantástico
0: e portanto chegamos assim ao fim de, deste episódio onde falámos de Champions League falámos de Mbappé falámos do Porto e de, do grande jogo que fez Uh, diante das da ventas, e depois terminámos com Alan e um, um menino que, que está em grande, uh, este menino norueguês está em grande forma uh, a marcar, uh, a jogar que se farta, e fizemos uh, aqui uma brincadeira com, com as nossas apostas e, portanto, volto a reforçar, passem pela, pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, passem pelo Instagram, porque vamos lançar no, no Instagram uh, este conteúdo para, para escolherem quem, quem acerta na, nas apostas uh, e pronto. Vamos deixar também uma caixinha para uh, nos dizerem qual será o castigo para quem perder a aposta. E já sabem, continuem-nos a, a acompanhar, a acompanhar o nosso trabalho. E estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fiquem bem. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais, em Facebook...